0: 各位观众、听众、网友，大家好，欢迎大家光临。今天是又到又到了直播时间啊、呃！陈破空，政论天下。今天是2020年11月28号，美东时间，美国东部时间晚上8点，在中港台是1二十一呃呃十一月29号星期天早上9点钟。那么继续直播谈美国大选、大选争议和法律诉讼的最新情况啊、呃，与网友在线互动，欢迎大家提问。欢迎大家光临。那么，首先就今天，呃，发展的今天，十1月28号的情况，给大家做一个报告。昨天我讲到，在宾州，首先是巡回法院驳回了川普阵营一个案子，就是由，呃，川普律师朱莉安妮和爱丽丝所递交的案一个案子。这个案子的主要内容就是说、呃，这个监票员的距离被排斥在很远，或者不让监票。啊、呃，另外一个就是。呃，选举有不同的标准啊，民主党的线和共和党的线有不同的标准，因此来违宪。那么巡回法院驳回，说是呃，这个是周可以决定的事情，因此呃就驳回了他们的诉求。但是这个巡回法院是由呃三名原先共和党总统组成的法官，他们却给了这个川普阵营足够的时间到最高法院，因为到最高法院必须提前十天递交案子，同时呢。今年12月8号是截止大选争议日，刚好昨天27号结庭那个案子驳回巡回法院，那么今天28号递交就刚好赶得上，所以爱丽丝说了句感谢呃，快速驳回，那么刚好我们通往最高法院，这是一开始川普团队就说的是通往最高法院，通往最高法院的一个一个路径，所以这是一个呃，但是今天传出来个好消息。啊，虽然巡回法院驳回了一个案子，但是一个联邦法官却这个有做出了一个判决，有利于川普阵营。那就是联邦法官麦卡洛，呃前几天因为有八名共和党人上诉，说宾州的呃选举人票认证应该暂停，因为有很多争议，还有听证会。那麦尽管这个州长和州务卿认证了，说是那个选票，但是麦卡洛法官接到八名共和党人的。这个投诉之后叫停了宾州的啊选举人票认证，认为有二十一月二十五号、十一月二十七号有听证会，听证会结束之后再说。那么就在昨天晚上听证会结束之后，这位联邦法官认为，根据听证会，根据各种情况来判断，说宾州的选举很可能违宪。他用了很可能违宪来说明。那么就说上诉方有这个获得诉讼胜选的可能性。就是指八名共和党人，那么这就暗示这个认证要继续的拖在那里，那么就给州议会铺平了道路，因为州议会就是要对选举人票做出决定。州议会已经有二十八名的，呃众议员和八名的参议员提出了一个草案决议草案，大概要在星期一啊表决。这个表决就是州议会要收回这个选举人票的权利，由州议会来决定选举人票。那么这是宾州的一个可以说，呃。转机或者曙光，或者说宾州有戏看，有大戏上演。那宾州呢？还今天还传出一个消息，那就是一位呃宾州的共和党人议员发布一个消息，说宾州州务院自己显示的数据，发出的呃选票是啊一百八多万张，应该这个收回说是140多万张这正常，但是投下的却是259万张，凭空多出113万，从哪里来的？说川普也发推说这是空气票，空中来的根本没有根据。那么，这个参议员发了之后，推特先是给他封掉，封掉之后呢，这个参议员很愤怒，说推特呢是没有任何理由不调查就封掉。参议员这个推特后来把参议员的这个这个叫马斯亚亚利韦洛吧，大概这个参议员又给他把推特恢复了，恢复了这个状况。所以这就是幽灵票，比以前朱莉安里指控的70多万还要多。一百一十三万没有来有的票。另外，实际上在一些网站上显示了美国主流媒体也左派媒体的反川的急先锋 C N N 美国有线新闻电视自己录的线。十一月三号、十一月四号，在五个摇摆州，那个 C N N 现场直播，下面有两个人的名名字，一个是唐纳德·川普，一个是乔·拜登。那么显示他们得票多少，结果就在一分钟之内的变化，就是，比如说十一月。三号晚上十一点过，在一分钟之内，人们不太注意，因为它不断的变周，那个数字一会变另外一个州的数，另外一个州，另外一个州。但是就在一分钟之内，再回到宾夕法尼亚州、宾州的时候，本来那个川普的数字呃是比那个呃是是有两万在上面，比如说是啊、呃、这个呃比如说一二九吧，是一二九这个数字，那么回到一分钟之内，后就变成一二七，就少了两万，但是拜登那里却多出两万。本来拜登是落后的，但是也多出两万，也是落后的，就在一分钟之内。那么，另外十月四号这个这些网站研究又发现 ，CNN 在十月四号晚上也是一分钟之内，大概九点过，对乔治亚州是同样的处理手法，就是他们报数字的过程之中，乔治亚州本来川普是开始是有一个票数，比如说 159， 突然在一分钟之后变成 157， 少了一万多，但是与此同时，拜登却增加了一万多。也就是说，电视直播了选票转移的过程，电视直播一万多或者两万选票从拜登头上转到川呃不，从川普头上转到拜登头上，就在一分钟之内。而最后发现五个州，五个摇摆州都出现了这个情况，所以这说这次说宾州有这么严重的情况出现，那么其他州呢？在密西根州有重大的发现，那就是作弊的根据找到了一个。有两千票是假的，都在德恩县。因为密西根州应川普的要求，投资了三百万美元。那么重计这两个县的选票，因为这两个县的选票加起来，拜登居然比川普领先三十六万，而整个州只比川普领先二万零六百零六。所以这两个县呢要重计，重计的过程之中，啊，首先呢这个一个叫米尔沃克县重计说，呃，这个拜登还又多了一百三十二票，多了一点点。那么。德恩县就被监票员当场发现有两千票是假的，为什么是假的呢？第一，选票不一样；第二，这个选票上，在美国做一个叫 e l i c e 比较缺席选票，你签名啊。美国有个做法叫 e l i s e r e l i s e r 在美国生活人都知道，就是把你的字母的、你的姓和名的第一个字母放在那里，叫 e l i s e r 叫这个署名吧，不是不是签名，是署名名字的字母，字母开头。结果发现那两千张票的 edition 都叫 mlw， 说这是统一的作弊，也就抓到了一个作弊的证据，现场抓获一个作弊的证据，两千票全是假的，假票。那这两千票虽然不大，虽然不是说足以影响换翻盘的情况，但是有了这两千票的作弊，那这就是舞弊的活生生的例子，就要从这个地方追下去，谁是犯罪集团，谁在背后主谋，谁印了这个假票。当然，说到多米诺，这个多米尼安这个投票系统最近发出新的信息。那么有专家指出，这个投票系统是奥巴马啊、呃、拜登在2012年引进，引进之后呢，呃，说谎称是丹佛生产的啊、呃，程序也是丹佛编，在美国丹佛。其实发现，设备主要在中国生产的，而编程主要在加拿大和塞尔维亚。那么中国呃新加坡有个厂叫伟伟力创，中国人可能知道。总部在新加坡，但大部分的工厂在中国，就是这个伟力创，呃，所生产的这个多米诺个它的部件。那么之后呢，这个伟力创，但是伟力创它的主要客户是华为，而华为又是个间谍公司，所以伟力创也给成了这个多米诺啊投票软件、投票机器的主要部件。今年一月份，美国有个听证会，刚好就是多米利安这个公司的人自己承认说里边有中国制造的部件，参议员问他有没有，他说有。有多少？他这个比例我不得而知。他说我会很高兴的去发现这个比例来告诉你，但是后来没了下文。所以这些机器都跟中国相关，是是这些问题。另外呢，内华达州，内华达州啊，发现了是一万三千三百多票，既没有性别也没有年龄的票都算在里边。这个算不算合法选票？所以在内华达州构成一个问题。而内华达州大量的人登记啊，都是什么酒店呢、啊、赌场呢、啊、停车场呢、啊？这个没没有的地址，另外在内华达州最争议的克拉克县，这个人口最大的县，发现一个问题，以前注册一年注册比较新选民啊是六十五张，今年突然冒出一万三千三百多新注册的选民，但是就发生在七月到九月之间，集中在七月九月突然冒出了新注册的人，在某一个地方一万三千三百多，不知道从哪里冒出来的。所以，这个内华达州也存在问题。内华达州法院同意了川普阵营的一个要求，就这个法院要举行公开听证会。那内华达州呢，是州议院是为在六个摇摆中，内华达州的州议院是民主党占多数，民主党控制的，所以可能在州议会了举行这个听证会被拒绝了。法院同意举行听证会。那么我昨天介绍的，川普有两条线索可疑，一个是在州议会，再一个是在最高法院，呃。再不行就推到了众议院。那么州议会这里边，我今天仔细研究了一下，这六个摇摇摆州，除了内华达州的州议院，就是内华达州的众议院和参议院是民主党人占多数，民主党控制的以外，其他五个州，包括呃宾呃宾夕法尼亚州、密西根州、呃，威斯康星州、还有乔治亚州、还有亚利桑那州，这五个州它的议会就众议院和参议院都是共和党占多数，共和党控制。走州医院这条路，那么这五个州都有可能重新选举选举人票，呃，可能会使川普赢得有利的选举人票。c 恩啊，昨天实际上承认了这一点。c 恩是一个反川普的急先锋。刚才我提到他的数字，当场报的数字，明眼人没有看出来。现在仔细研究发现，当场就在直播转移选票，从拜登头上跳到川普头上来，直播转移。那 c n 昨天。罕见的播了一个新闻，他说川普仍然有获胜的路径。他就讲到，说如果这个选票争议的话，可能就会使州议会发挥作用。他说多数摇摆州州议会是共和党人控制的，而这是第一。第二个逻，然后顺下来一个逻辑是，而共和党人多数认为选举是有舞弊的。再顺下来一个逻辑，那就是州议会要决定选举人票。再接下来就说到。那么，拜登的选票选准备有可能减少到270票以下，要么川普多得，要么都达不到270那这个就推向了众议院、国会、国会众议院最后一步，那就是按州的代表人数来投票选总统。那么，在众议院，呃，国会众议院，联邦国会的众议院，州的代表，共和党人占26票，而民主党人占23票。那么，总统选出来最后。申恩得出一个结论：川普仍然可能当选连任。这是申恩长期封锁消息之后，昨天突然报了这么一条，所以这就说明，在这些摇摆州，尤其在宾州，露出了曙光，有大戏上演。好，我现在回到大家的问题。现在的时间是八点十二分。呃，这里有个说，宾州只是违反州法，没有违反联邦法，因此无法帮助其他州翻盘吧？川普好像需要翻盘三个州才能连任吧？呃，宾州既违反了州法，也违反了联邦法，因为联邦法的一些原则就是涉及了对宪法的解释。因为这个诉讼中说的是违宪 （unconstitutional）， 违宪就是美国的宪法。美国的宪法就是说，你选举是平等的，而且不能够重新制定一个啊，跟州法或者跟联邦宪法相反的一些呃。这些呃条例，比如说昨天那个麦卡洛大法官之所以做出了有利于川普阵营的判决，他就认为这个邮寄投票是极可能危险，他说极可能危险，那么就暗示由最高法院去解释，因为最高法院恰恰就是解释宪法的释法释限。再一个说，呃，川普好像翻三个之后才能连任吧？呃，这位朋友可能昨天没有参加我的直播，呃，昨天晚上的直播我就讲了，川普有三个方法。一个是加法，一个是减法。如果算加法的话，说他要赢两三个州以上，三四个州以上才能够翻盘，就是这个摇摆州里面是这样算加法，这是一种方法。但是还有一种减法，就川普阵营所运作的减法，就是让拜登的选举人票降低到270以下，那这个减法就是拜登无法取得270选举人票，最后就必须到达了这个众议院。就国会众院选总统，就是我刚才说的那个结论。众院就是共和党所占的州占多数，而民主党占的州占少数。这样选举的结果，川普会当选连任。呃、我再看看这个相关的问题啊，跟今天大选相关的问题，相关的问题，我看看。现在时间是八点十四分。这就很多谈了一些别的朋友的事情，我就看看今天跟我们相关的话题哈。哦，呃、哎，我想有些朋友可能是昨天晚上没有来，所以提的问题跟昨天晚上一样，比如说传左媒一边倒的是这个报道是不是有违美国的言论自由？难道被法律管一管吗？说昨天我已经回答了，联邦选举法二百三十条啊，川普在第一个任期最后两个月极可能做出修改，因为首先调整。这个联邦通讯委员会的组成人员，然后呢就要对联邦通讯法二十三条、二百三十条做出更改，那么就不能够让这些高科技公司、社交媒体、左媒为所欲为。一方面选择性的屏蔽一些消息，又选择性的去啊报道一些消息，这个就有点，呃妨碍新闻自由了，因为这叫舆论审查。舆论审查这是中共喜欢做的事情。哈，这里有个问题说，说陈老师在法轮功里是什么职位？第一，我再说一遍哈，我不是法轮功学员，我不是大法弟子，尽管我会尊尊重他们，我的这个境界没有达到那个程度。我现在既不是基督徒，也不是法轮功学员，我是明运人士。明运人士是常人，是参加过1989年呃中国大规模过历史上人类最大规模的民主运动， 1 9 8 9年中国明运。那么1986年我在上海呃。要这个参与和这个策动领导民运是上上海的八六学潮，当时我在上海同济大学读研究生。那么一九八九年我在广州中山大学是广州民运的发起者，当时全国三百多个城市都发生了持续两个月的大规模的民主运动，后来是六十大屠杀。那么是广东地区的被称为广东地区的民运领袖，受到通缉的四大这个要犯之一吧，后来坐牢三年。后来又做一年半，总共做了四年半。所以我是明民人士，然后是流亡之后呢，流亡到美国。我不是法轮功学员，但是我非常尊敬法轮功学员。法轮功是我的朋友，是我们的友军，是反共的坚定盟友。他们做的非常好，我向他们学习。但是我的境界还达不到他们那个高度，所以呢，我呢，就暂时还没有呃什么信仰，偏佛的、偏基督教的都还没有。所以期待有一天我会选择一个信仰。不过目前还不成熟，所以既然我不是法轮功学员，也不是大法弟子，说问我在法轮功里面担任什么职位，那就抱歉了啊，抱歉了。但是我们是友军，我们是友军，而且我要帮他们说一声，法轮大法好，他们干得很好，法轮功的朋友干得很好，并为民运人士做得好。法轮功现在经营的媒体《新唐人》《大纪元》《希望之声》非常好。我们海外民运本来该经营媒体，但是并没有经营起来，所以呢，我们。海外民运应该向法轮功学习。我再看看下面。嗯，这里说陈老师还是目标放在中共吧。美国目前内部必须团结一致对中共，当然美国必须内部一致，但是这次的大选受到了外部势力的干扰，其中就把括中共和伊朗的干扰。呃，所以、so, 明天早上我会有一个节目啊，一个评论节目会谈到为什么美国啊这次伊朗的一个呃核武的总设计师被定点清除，啊，既可能是以色列干的，也可能跟美国有合作，那么也可能跟这次大选背后的外国势力相关。也许川普已经做出了一定程度的报复。我再看看大家有些什么问题哈，跟我们相关的一些问题。哈，这里有个说，陈老师，你现在是美籍华人了，以后就不回来了吧？这是暂时的状态，啊，不一定，因为我们之所以成为美籍华人，知道我们这个移民人士啊，流亡到美国之后，我们开始要举例说有中国护照，啊，那么开始是绿卡状态，但他去换护照的时候，被中共的啊这个大使馆、领事馆拒换，那你没有护照了，最后你连出国旅行都不方便了，最后你就只能选择加入美国国籍。所以加入美国国籍就是权宜之计，我们当然是美籍华人。那么在这个时候呢，就是说的哪里有自由，哪里就是啊自己的故国，那就把美国当成家了。但是，如果中国有一天实现了民主和宪政，这是我们追求的目标。那么，那个是目前目前的中华人民共和国不承认双重国籍，但是如果中国实现了民主化，实现了宪政，有可能修改宪法，要么是承认双重国籍，要么就是把放弃了美国国籍之后再恢复中国的国籍。那是以后的事情，所以只要实现了民主化，什么都不好都好办，而不存在说不回去了这个事情。我还是希望回到中国，跟我们的亿万同胞在一起，为建设一个民主和宪政的美国、民主和宪政的中国、建设美国这样的国家、像北美自由大地这样的自由中国，来共同奋斗、共同打拼、呃。再看看这个，有些有些朋友问的是一些其他人的情况哈，其他人的情况有的我知道，有的不太知道。我们还是集中谈我今天的大选哈，我们今天大选话题。呃，川普，呃，这里说川普要出席呃什么公众集会是否安全等等。那么，川普当然是作为总统，他有一级的保护啊，同时他手中也有这个大权，调动啊警察或者是各方面的大权。那么有一个关于川普的新闻，就是说我们注意到昨天川普在新闻记者会上，有一个路透社的记者非常不礼貌的问他，说川普你什么时候啊，是不是输了就离开白宫或者离开这个建筑物？川普就对他发飙，说了一句：“说你永远不要用那样的口气来跟我说话，我是美国总统。”其实这个话事出有因，事出有因就是在早些时候，大概也是昨天早些时候，纽约州长库莫，纽约州长库莫是民主党人，当他在一个新闻采访中罕见的为川普鸣冤叫屈，他为川普叫屈，他说四年来这些媒体记者，这些主流媒体、左派媒体记者没有善待总统。他说，不管你对总统有多少意见，有多少的不满。他毕竟是总统，你应该对这个职位表示尊重，对这样一个做美国总统的人表示尊重。说这些媒体没有表现出对总统应有的尊重，这是一个民主党的州长、纽约州州长库莫说的话。所以就可以见到这个左派媒体啊，这个所谓的主流媒体反川普反到了什么程度，失心疯的程度。所以昨天川普啊对他发飙也是很有意义的。那么说到川普发飙呢，我想今天川普推了一个推文很有意义。他推了一个推文，是一个狮子王，一个狮子啊，受到很多猎狗的骚扰，他在那里休息，很多猎狗去骚扰他。这个片段呢是取自于英国 BBC 的一个纪录片，叫《地球》，大概叫。那么其中的片呢就是一个狮子王，啊，坐在那里本来休休息啊，闭眼养生，受到很多猎狗的不断的骚扰，他不断的把他们挥走，但是猎猎狗以为这个狮子王很好欺负，都不断的向他进攻，最后这个狮子王突然发作。把这些猎狗全给消灭掉了，所以川普发了这个视频啊，意味深长，就是他现在相当于是，在尽量克制的啊，狮子，一头雄狮，一个狮子王，那么等待着这些让这些猎狗去骚扰他，去干扰他，在旁边去活动，他要发作起来的话，一举把他们歼灭，大概有这样的象征含义。呃，刚才呃，你要回有一位朋友说，呃，如果你说，如果你说官司要提前十天入禀最高法院，滨州赶上了，但其他州有没有提前最高法院呢？怎么办？我先跟你说啊，对我开始说了，滨州这个是七呃十天刚好赶上，就是这个叫爱丽丝法官说的，说这个感谢啊、呃，刚好我们赶上了。但是，朱连你说了，昨天说了一句话，他说现在兵分两路，两个策略，他说我们的时间来不及了。他时间来不及了，怎么办呢？一个就是该入禀最高法院的，入禀最高法院，这是一条线索。还有就是州议会，现在这个朱莉安妮和爱丽丝作为川普的私人律师要去亚利桑那州出席听证会，而且同时他们表示要对各这些摇摆州的州议会进行游说，游说州议会行动起来，啊，接管这个选举人票，在选举人票上，呃，做调整，因为这些州都发生了大规模的。欺诈和舞弊、舞弊和不正常的情况，如果说就来不及递交最高法院了，那么州议会要发挥作用。所以今天他就讲到一点，两条线索。那么另外呢，共和党的前众议院的议长金里奇今天向共和党人发出了紧急呼吁。他说，各州的共和党人都应该行动起来，针对这场大规模的舞弊、欺诈选举啊展开斗争。就共和党人应该在各州做你们应有的贡献，其中就包括这些。州议会的共和党人，我就说过，六个摇摆州里面五个摇摆州是共和党人所控制的州议会，那么他们应该发挥他们的作用。两条线索。这里说我是支持川普的，但是我很担心美国大法官或者选举人团，都是党派战队，只要任何一个环节有一人背叛。川普当选之路就可能止步？难道美国人不是按事实和法律办事吗？这没问题啊。这个川普如果说把相关的官司交给法院、交给最高法院，或者说交给选举人团，或者说来这个选举，那就说川普就做好了两手准备。任何人，包括川普在内，包括川普的支持者，都要做好两手准备，输和赢的两手准备，百分之五十对百分之五十，可能赢也可能输。既然有三权分立，既然有司法独立，那最后叫尊重司法；既然有宪法，也尊尊重宪法的步骤。如果说最后由于某个环节出了差错，川普未能当选连任，惜败，那至少是川普、川普阵营、共和党和共和党的支持者做了最大的努力。对了，我还顺顺便给大家报告，每个周末，星期六啊，都有支持川普的集会、游行、示威。那么这个周末就是今天，照样在五十州各个地方都发生。集会啊，支持川普，说川普的支持者仍然是非常坚定，非常的支持川普，而且现在受到宾州呃形势转折的鼓舞，可以说川普的支持者又看到了希望，看到了曙光。说在这个时候，任何时候不要放弃希望，要继续努力。不问成败，只问耕耘。先要努力，各方面的人都要努力。现在是八点二十五分，时间八点二十五分。呃，川普总统连任后，呃，你认为，呃，那个叫广东话，广东话，川普总统连任后，陈乐西那个打算为，嗯，为母为对巡规方式准进行改革？这个广东话写的广东话，東話说是会不会对，呃，选举的方式进行改革？不是选举的方式，应该说包括了美国的宪法对选举的方式是没有问题的。那么，关键是那些软件。那些投票机器，如果是由外国制造、外国生产的零部件被外国势力控制的话，那是很危险的。那么，鲍威尔大律师就在网络上展示了一段视频，有专家演示，根本不需要密码，也不需要其他的手段，就可以直接进入这个系统去改变选票。大家看到都大吃一惊，说美国的选举的软件硬件是这么的脆弱吗？所以这些方面是要改革，是要根除弊端的。但是美国的选举的基础。它的宪法环环相扣是完善的，就为什么有州议会发挥作用？美国的先贤、美国的国父们就已经考虑好了防范选举欺诈、选举舞弊，所以有州议会决定选举人票。说美国的选举是两级选举、二级选举，人头投票、人人投票是普选，普选之后还有州议会的这个州一级的选举人票，也叫二级投票。所以今年的文章大文章就在二级投票，就是选举人票，这是个大文章。大学问，就算百年未见、两百年未见，今年也要见识一下。这里说有发现川普的票被大量毁掉，那怎么办？有证据吗？的确是个问题，因为现在要靠证人证词和这些镜头了。因为现在就发现有些像宾州或者有些州把宣普川普的票直接给扔掉，扔掉你当然就没有证据了。还有呢，就是呃，有人呢把这个。把把把，比较尖片排斥开了之后，开信封，信封一开，选票放在那里，你也没办法了。信封给人了，因为信封上有人的名字、有地址、有签名比对，在很多州。但是那个选票上呢，确实是没有没有人名，没有任何信息，就是一些圈圈，候选人的名字和画圈圈。所以呢，这些都是毁证的表现。但是也有一些证据他毁不了。像鲍威尔大律师手上就有一些铁的证据，其中有些证据就是相片。或者是视频显示改变选票的过程，就是拍下的相片，应该说是里边的计票员或者监票员所拍下的一些选票正在被改变的那些作弊的情节。所以鲍威尔律师啊和林武的律师就说有人要坐牢。呃，这里说美国企业华尔街还会继续投资中共吗？呃，华尔街想做跨国企业，不过有一个最新的消息是川普政府。最近要国会审议一个审查，就是奥巴马时期曾经对中国的公司进入华尔街来投资啊、上市，嗯，比如说包括阿里巴巴或者是相应的中国这些公司啊来上市啊，是条件很宽松，没有按照美国的标准。就是当时中美之间达成了双边协议，就是不对啊中国的公司进行那种严格的审查，按照美国标准。那么现在川普政府要推翻这个标准，要按照美国标准来。美国标准就是严格的审计，利用你的股权结构。以你的持股人的信息，所有的信息都比较齐全。但是奥巴马当时考虑到这些写来投票能够给美国带来税收等等，他也清楚中国的一些公司来投投资的公司背后都有复杂的股东关系，涉及到中国的红色权贵，尤其中共高层人物、政治局委员、政治局常委他们的家属和子女在背后说他们不愿意公开那些股权结构，是官商勾结、权钱交易的产物，是中国人民的血汗钱。说又来圈美国人的钱，双重的圈，所以现在呃，美国政府已经应该递交给国会一个审查中国企业在华尔街的投资，如果中国企业不能够按照美国的标准接受审计的话，那就会扫地出门，只有符合标准才会留下来。这里还有说。呃，能否故意提交不足够的证据，故意输掉前面的官司，从而进一步直接进入最高法院？那么开始的时候，这个呃，朱莉安尼和爱丽丝啊都说过，他们的目标是最高法院啊。白宫发言人啊，麦康麦克康尼也说过，是直接通向最高法院。当州法院拒绝或者巡回法院拒绝的时候，要快速拒绝，那么就快速到达最高法院。这的确是川普方面的一个战略或者是谋略。现在的时间是八点三十，我再看看大家有些什么问题哈。呃，嗯，这里有一个说，爱自由、拥护宪法的民众一定是勇敢有种的族类。第一，最高法院也判，如果最高法院也判川普输，民众会不惜牺牲拿枪保卫自由和宪法。不像大陆人没有信仰，没有走。关于枪的事情，现在有个有趣的事情哈，来解释，给大家解释一下。这个最近的这个国会选举，呃，除了总统选举这边陷入争议之外，呃，国会的众议院和参议院的选举，目前看起来都对共和党有利。尽管众议院民主党继续过半，但是剩下的这些席位啊，一个接一个的都被共和党拿下，特别是在加州翻红。那么结果现在最近的国会开会，据说两党的议员都持枪。身上都持枪，用，根据美国的宪法第二修正案，呃，人们可以合法持枪。那么最近有个消息说，这个不仅共和党的议员有持枪，说这个民主党那边也有持枪，特别其中还有一个小组，本来说原来说第二宪法修正案的有关的小组持枪，但是不是这个小组也持枪，就说在防范说发生某种政变，这是首都华盛顿的一些传言，就说万一发生什么政变，他们好自卫。说这个就是使人产生了很多联想，因为美国之所以保留拥枪的权利，涉及到他宪法第二修正案。第二修正案就是说，如果说统治者出现了这个腐败或者是独裁的情况，人民有权拿枪推翻政府。那也就是说，我们今年看到啊，拜登民主党一方是相当的腐败啊，相当的这个在选举中有大量的手脚，现在发现了选举的手脚都跟川普阵营共和党没有关系。都是民主党一方在搞啊、呃，拜登阵营方面的嫌疑，而且现在对其他人进行恐吓、威胁、死亡威胁，也都出自左派，出自安提法。这样的情况就很明显，看到今年的民主党、拜登阵营和安提法这个体系，有可能成为美国这个宪法的威胁。如果为保卫美国宪法的话，那么不排除呃拥枪的民众以捍卫宪法为名啊，采取某些行动，而。可信的是，拥枪的民众呢，在全美范围内呢，其实，呃，共和党的支持者比民主党的支持更多次拥有枪支，因为共和党的支持者都支持宪法第二修战，支持拥枪，而这个民主党的支持者呢，都支持禁枪，所以这双方也有差距，说这是一个注脚。但我不希望美国发生什么样的啊动乱，或者是战争，或者是对立，呃，希望事情能够得到和平的解决。目前，川普阵营共和党走的还是一个。民主和法治宪政的道路，司法的道路，近代司法的道路。呃，我再看看，现在时间是八点三十四分。今天大家还比较踊跃，我们就再找几个问题来谈一谈。嗯、呃，我们再倒过来谈一下。我看看这个，嗯、呃，川普的胜，觉得川普的胜率有多大？川普的胜率有多大？怎么讲呢？呃，保守的说哈，百分之五十，百分之五十。也就是说，一旦你进入司法之后，你就准备输和赢两面。但是从宾州出现的转折，呃，出现的微妙，出现的曙光来看，那么如果宾州能够这个冻结他的对拜登的认证，就拜登如果失去宾州的二十票的话，那么接下来会影响到其他州。也就是说，目前川普在翻盘的可能性，就说、是。反败为胜，这个反败为这个败也是媒体所宣布的哈，恐怕根本就没败过，因为川普事实上得的票应该是超过拜登，也就是说还川普以公正的机会正在增加，现在的希望可能达到百分之六十，超于百分之五十，达到百分之六十以上，我这个是保守的估计哈，乐观保守就是乐观一点，谨慎乐观。呃，这里有人说，威州重计，拜登还是输啊？就是威斯康星州。威斯康星州我要说一下哈，这两个县，一个叫密尔瓦 K 线，一个叫德恩县。刚才我说了，呃，密尔瓦 K 线说重计结束了，呃，拜登还多了132票，人是差距。德恩县还没有结束，德恩县应该在明天星期天结束。那么德恩县已经发现 2,000 票是完全造假的假票，这就是舞弊的证据，所以。这些县的选举结果能不能得到认证和承认，是一个未知数。这第一，第二，这两个县，共和党，呃，川普阵营在提出重计的时候就提出了，其中有二万七千票是不能算的，因为这二万七千票，这个优惠呢，什么信息都没有，既没有这个签名对比，也没有相关的信息，是属于无效票，所以对这二万七千票有争议，而整个。威斯康星州，这个拜登所实际的就值领先二万零六点零六，也就在这两个县领先最多，领先所谓的三十六万是不可思议。这就是川普要求重计的原因。那把其中一些不合法的选票刨开的话，那么呃，在全州超过川普再赢过两万多票是完全有可能的，因为其中两万七千票在米尔瓦克县就有争执，还不用说德恩县。另外，在这个威斯康星州还有一点就是说。呃，除了这个呃选票的争执以外，现在的共和党人在威斯康州共和党人已经提出要抵制这个州的选票认证，也认为这个威斯康辛州有问题。说一旦共和党人抵制的话，也可能到州议会，他的权利到州议会有州议会来决定选举人票，这也可能是威斯康辛州所能出现的情况。我再看看相关的问题哈。这里说最高法院有绝对把握吗？然后四比五输了怎么办？这个没有人有绝对把握。美国是司法独立，要尊重司法独立。只不过呢，呃，这个保守派跟左派相比是六比三，就算其中有一个人所偏自由派，那也是五比四。那么这是纽约州的一个说，这个节假日期间啊，不要宗教聚会，教堂不要宗教聚会，被最高法院驳倒。最高法院呃裁决驳倒有违宗教，呃有违这个宪法，那就是五比四啊裁决的，说是关键加了一票，就是新的大法官巴雷特这一票，艾米巴雷特这一票起了作用，就五比四打破了僵局，所以是纽约州长所颁的禁令失效。那么这就说明什么呢、呃？允许教堂和宗教活动是保守派的理念，这就说明价值观念起了作用，因为保守派对左派。那么是六比三，最后是五比四，就是保守派在价值上、观念上发挥了作用。他们认为敬奉上帝是第一位的，而他们认为宗教信仰非常重要，而且他们认为这个没有任何事情可以阻止人们的啊宗教祭拜活动，哪怕是大瘟疫，所以才做出了这样的裁决。那么继续依据他们的价值选项来做出裁决的话，我相信在最高法院层面是有利于川普和川普阵营的。再看看，呃，这个，我感谢新章，还有感谢亚洲自由，呃，两位朋友的这个，呃，赞助，谢谢。呃，我看看还有几个。有时候，请你谈一下需要取消几个州的认证，拜登就没办法拿到270票。哦，这个我昨天就算了一个账，只要取消三个州，他就拿不到。宾州就有20票，再加上比如说密西根州16票，再加上威斯康星州10票，或者说乔治亚州的16票，因为他现在是三媒体说了306嘛，他就往下减36呃，再减一点36 37减了37他就没有办法。比如说。宾州加密斯康呃威斯康星州呃宾州加密西根州就是36 36票，那么再来威斯康星州或者是啊乔治亚州取消的话，它就必然低于36票，就低于270个选举人票。所以算川普阵营现在打减法，就要减掉拜登的选举人票，使这个案子不得不通向最高法院或者是众议院。这是川普方面可以说。一个盟略或者一个战线之一。呃，这边说是，我再看看相关的问题啊，相关的问题，大家提的很多，现在是密密麻麻，我来找一下哈、啊，找一下我们跟我们大选相关的问题。各主流媒体对幽灵票猛增有过表态吗？主流媒体是选择性报道，一听说川普这边有什么官司被驳回了，他们大肆的报道啊，就是毫无根据被驳回了。但是，一旦说啊，川普的这个呃官司打赢了，或者是法官做出了有利于裁决，基本上只有主流媒体只有福克斯新闻，福克斯本来原来是保守派，今年比较偏这个主流媒体偏左，那么只有福克斯新闻会报道，那么其他的媒体继续的掩饰啊不提。所以，呃，包括 C N N 呐、啊，或者是 A B C 啊，什么 C B S 啊，这些都不提，继续的啊装聋作哑，所以他们不想看到真相。就是，我就记得我们1989年的民主运动啊，有一首主题曲啊，其中有两句话说：捂上眼睛就以为看不见，呃，捂上耳捂住耳朵就以为听不见，呃，就是说历史的呼唤，有历史的呼唤，但是历史在呼唤，历史有回声，所以现在的。美国主流媒体、左派媒体啊，反川普反到这个程度，要捂上眼睛、捂上耳朵，以为看不见、听不见，眼不见心不烦。中国还有一个成语叫什么来着？叫掩耳盗铃，大概就是这个意思。这里说，川普总统会不会又是广东话？为不会对安提瓜州长采取行动？零章。又是广东话来了，有些广东朋友很有趣啊，用广东话写这个字在这里。广东话有些自然是按广东话写的，会不会说川普会不会对安提法采取行动？最应该采取行动就是安提法，现在民众被安提法烧扰了，都认为安提法就是纳粹组织，动不动就暴力相向，而且撕毁美国的国旗，不承认美国。现在从安提法到左派到拜登阵营，我发现一个现象。比如拜登， Biden, 他誓言他上任头一百天要解决一千一百万，啊非法移民的问题，就要让他们合法化，叫做 undocumented 啊移民，国人词，就是没有合法文件的这些移民问题。他为什么要这样解决呢？他要解决就是要增加民主党的基本盘，民主党将来的票仓，因为民主党的票仓就靠加州、纽约州、东北角这些移民、新移民啊、少数民族、有色人种啊等等，或者说是其他呃各类的。啊，这个违背宗教的组织者、主张者等等，啊，不信神的这些，那么他要扩大他的选民基础，这说明什么呢？在共和党和民主党，川普、拜登之间有一个分歧，就川普和共和党主张移民可以，但是合法移民接受合法移民，但是拜登和民主党主张非法移民也可以。那如果是拜登和民主党这样主张的话，就向其他国家的非法移民发出了个信号：你就是翻山越岭、渡海。从那个中南美洲来了，那么迟早有一天你可能会被合法化，因为民主党需要你们来投票。说因为政治损害美国的国家利益和国家安全，拜登阵营甚至扬言要拆掉，在美墨边界的呃川普阵营呃川普阵营修起来的墙，要拆掉。那也就是说，给中南美洲的呃危地马拉呃什么洪都拉斯啊，这整个中南美洲的国家，墨西哥这些要往美国汹涌而来的非法移民发出了错误的信号。就他们又可以汹涌而来，这对美国是不堪其重。那么从这个就可以推理，既然拜登和民主党不在乎非法移民，那么选票中也是这个。呃，川普说了，每一张合法选票都要得到点算，每一张非法选票都要被排除在外。但是拜登的话是，所有的选票都要得到点算，每一张票都要被记进去。甚至宾州的州法院在驳回潘呃川普阵营的上诉的时候，诉讼的时候说了，也说了一句话，说要。点击每一张票，也就是说，不管它合法不合法，不管它有没有缺陷，有没有签名，有没有地址，有没有签名对照，有没有双重标准，不管点击每一张票，这就可以看出啊，这两大阵营完全不同。川普共和党保守派主张的是合法化，而民主党拜登阵营这些极左思量主张非法的也可以，说从非法移民到非法选票，而川普是合法的移民，合法的选票。随是谁非，大家可以一眼就可以鉴定。呃，这些呃，我看看还有些，现在的时间是八点四十五分。现在拜登不是只有二百七十二票嘛，很多主流媒体宣呃，把这个呃，把这像乔治亚州啊，这个宾州啊。密歇根州啊，威斯康星都算给他，算的是他3 0零六，算的他3 0零六票。这里有一个问题说，说川普团队还要经过宾州高等法院吗？呃，宾州的法院呢是有的被驳回。这次有的案子啊，千万不要误会啊！我看了一些反川普的或者左派的在网上造，说川普的很多案子都被驳回了啊，说被法院扔出来了，什么 t h r o out， 这个是误导，大错特错。因为这里面的案子呢。有川普的律师上诉的案子，比如说朱莉安妮和呃这爱丽丝，有的不是川普阵营，是共和党人自发啊上诉的案子，比如共和党当地的众议员、当地的参议员或者共和党人，还有呢是很多民间的人在上诉，一些民间的因为看到了舞弊、看到了欺诈，在向法院投递。所以呃，另外还有就是鲍威尔大律师、林伍德大律师单独以刑事犯罪为主。在乔治亚州和密西根州所采取的法律诉讼，说很多条战线在作战。那么说一些法院驳回的，有些驳回的很多是民间的一些一些那个诉讼啊，还并不是川普阵营、川普律师的诉讼。川普阵营当然有些例、有些法、有些诉讼被驳回了，有些诉讼被呃获得了有利的判决，在滨州就是这样。另外还有一点，有些啊案例啊，有些诉讼川普阵营是主动放弃的，上次。朱利安尼在记者会上就做了解释，比如在密西根州，他放弃两个两个 case 两个诉讼，原因是什么？因为当时密西根州有一个韦恩县呃，说是要认证，那么他们就上诉了。但是当接到说共两名共和党委员拒绝认证，说韦恩县无法认证的时候，他们就把这个这个诉讼撤回了，就撤回了一个诉讼。另外还有一个案子撤回是，因为证人的全家受到了威胁。甚至是证人的全家的小孩都受到威胁，有生命之欲，有生生命之虞。那么这一家人要求放下这个 case， 所以呃，朱莉安的阵营撤回了，是这么一些具体的原因。但是左派媒体，或者是反川普的人，或者是在网上啊造这些谣言的人，根本青红不分青红皂白，眉毛胡子一把抓，一律的说好像川普川普阵营啊什么诉讼在失败。哦，所以大家有鉴别，要细看这个问题啊，要细节化、细分化，时间、地点、人物都要看清楚。这也就是我们正有这个直播、直播节目的意义，就在这里把这些事情把它谈清楚。这里有人说，请你分析一下，是否能以叛国罪把拜登拉下总统？呃，这个在一月二十号之前、一月二十号之后，这些可能性呢是两种。如果在一月二十号之前，如果说顺着鲍威尔大律师和林武的大律师这条路线进行刑事犯罪的指控，有充足的证明，这次大选是有组织、有计划的一种欺诈、一种舞弊，涉及到公呃这个民主党的一些高层人物，涉及到拜登阵营，甚至涉及到拜登本人的话，在一月二十号之前，这些人就会受到起诉。他没有法律豁免权，因为他没有当上总统，没有豁免权，他就可能以某种刑事罪或者判过罪受到处罚。但在一月二十号之后，看谁是总统。如果说川普当选连任，那当然对拜登他们的追缴是很容易进行。但如果说拜登侥幸的说成了总统，那么他有司法豁免权，那么在受到一些刑事指控的时候，恐怕要等到他总统，呃这个任期结束啊，才能够受到法律的追究。但国会可以弹劾，如果共和党人在参院啊众、呃、院有足够的力量来弹劾他的话，也可以弹劾。弹劾之后。再进行一些啊刑事方面的指控，所有不同的可能性。说很多事情要力争在1月20号之前达成。呃，这里一个话说，听说在美华人大部分都投给拜登，呃，破空老师怎么看？错，错误信息，错误信息。在美华人大多数都投给川普，不是投给拜登。如果真有这个情况，那选票肯定被挪用了，被被侵占了。因为为什么呢？这次的。呃，在海外的华人，如果是反共的华人，毫无疑问，百分之九十五是挺川普的，因为川普他们都看到了，听其言观其川普给了共产中国最有力的打击和反制，所以他们支持川普。亲共华人呢，这回挺川普的也很多，原因是什么？是因为这些华人呢需要个安全感，需要子女受到良好的教育，因为华人家庭为什么背井离乡，离开了中国来到美国，不就寻找一个美好的生活吗？寻找个安定的环境吗？让孩子能够受到良好的教育吗？中国有句话叫“望子成龙”，说华人家的子弟啊，都希望他们刻苦读书，能够读上啊好的大学、名牌大学、常春藤大学等等。那么现在，这个拜登民主党啊极左、安提法、黑命贵和运动的支持者说，这个大学哎不要考试了 ，SAT 不要了 s a t 不要了，现今年就取消了。今年二零二零年，很多学校就取消了，很多大学不要这个考试的啊，不要这个考试来鉴定，就按种族。分配就行了，那这个华人听了就不干了。另外呢，华人都是主张呢用勤俭的双手、勤劳去创造一个生活。所中呃这个在美的华人一般都是中产阶级的生活比较多，很多人都奋斗中产阶级这个阶层，很多人还有更富，都是奋斗的结果。但是呢，民主党却主张奖懒罚勤，而不是奖勤罚懒。民主党就是收寡中产阶级，中产阶级要交税，交很多的税，然后把这些钱交起来之后给那些弱势群体。这个当然，除了弱势群体，你说要是老弱病残，只能照顾倒也罢了，但是对那些，呃，偷懒的，这个不愿意干活的，甚至是吸毒的、乱性的，都把他们养起来，一律的社会福利养起来。所以华人就不干。所以基于这些原因呢，华人更在政策上倾向于支持共和党，支持川普。所以美国真实的情况，二零二零年真实的情况是，大多数华人都投了川普的票。我保守的估计啊，百分之七十，在美的华人。如果有投票权的话，都投的是拜登的票，不管是亲共的还是反共的。有少部分华人可能投了，呃，那个，呃，我刚刚说的是投了 Trump 的票，百分之七十投了 m p 的票，有少部分投了拜登的票。那么其中不排除有一部分是受中共洗脑啊、中共影响甚至中共支配的结果。这里说美国宪法对主流媒体如此偏颇。呃，诽谤报道都没有制裁的法条吗？是这样，如果媒体构成了诽谤啊，这个构成了这个攻击、造谣等等的，是通过呃这个民事诉讼来解决的，这个倒不至于呃打到最高法院或者涉及到宪法的解释，因为这里涉及到一些啊言论自由、新闻自由，同时又涉及到呃人身攻击或者诽谤等等，那是可以通过民间一些官司、诉讼官司来解决。但是由于呃美国也是一个。很多律师，呃呃律师成堆的国家，所以说官司和诉讼也很多，所以川普阵营也忙不过来去打这些官司。也就是说，啊，川普或者川普阵营被这些左派媒体中伤了、诽谤了、呃造谣了，根本就忙不过来去打理，因为毕竟要做大事情。川普是企业家出身，他最主张效率，要低成本的高效率的运作，怎么把国家运作好？说这就他经济治理有方的原因。而像拜登，这也是老政客，老政客的原因就是。在政界混一混啊，搞好人际关系，然后你好我好，拍拍肩膀，握握手啊，混过四年，差不多就是那样，不是那么努力，所以他们呢，倒是有时间去应付一些杂七杂八的东西。现在的时间是八点五十三，哦，时间快到了，我们再回答一个吧问题，我们就结束吧。啊，不知不觉就时间过了将近。我、哦、这里有人说，破空兄在线人数是拜登伪总统的四倍多啊！对啊，最近大家都在谈，我现在在线四千五百人，还不错谢谢大家光临，四千五百人。说这个大家都在讲了，我也讲到了，这个都在说这个拜登怎么得了八千万票，这个甚至感恩节的讲话这么重要，被媒体宣布为当选总统，讲话只有一千人观看。过了一天多之后呢，累计的观看才六万多，还不如一个自媒体人，比还不如我的观看量，所以大家都觉得匪夷所思。然后，呃，经过一条马路招摇过市，结果只有四个人向他表示了这个支持和欢呼，别人都冷漠相向，以拜登根本就没有人气，没有多少人支持他，甚至有人有一个夸张的说法，说拜登究竟得了多少票？说按照这个观观看他电视那量，是不是他只得了几千票、几万票？但不至于那么低哈。不至于全美有那么低，也就是说，应该说，拜登也好，奥巴马也好，民主党也好，确实没有人气。我们看了竞选的场面就看出来了，他们一出场没有人气，对着空空的停车场，几十个人讲话很尴尬。在那个奥巴马在那喊干喊干喊，喊完了又说呃，拜，乔拜登乔拜登你在哪儿啊？就拜登就拜登喊很久啊，就拜登假装从后面跑出来了。这个拜登讲话也的是对着空空停车场。你要叫我对着一个空停车场去讲话，下面只有几十个人分散的很远，我都不好意思说老实话。呃，站在这讲什么的讲啊？看着汽车讲话有精神吗？但是川普的场面是什么？人声鼎沸，人声热烈啊！在这种大瘟疫的情况下，要保持社交都是大都会小心的情况下，仍然有少则一万多，多着呃数万，甚至滨州一个小镇，人口才一万七，就涌进了五万七的人，四方八面涌进来。要一睹啊，川普的风采。而且川普去加州，或者是啊，去一些啊州的时候，沿途啊都是站满了民众，在欢呼他、拥护他。因为川普实实在在治理好了美国，实实在在把美国经济搞起来了，实实在在压低了把失业率压到五十年最低，就业率五十年最高，实实在在,在恢复。而且现在疫苗上市了，两种疫苗推出，很快下个星期就要派发疫苗了。这都是川普任内的重大功绩，这是任何人都。看得见的，如果没有中共传播的这场大瘟疫的话，川普无论如何都是胜选。所以这一次呢，大选一定有猫腻，很不正常。川普那么多民众在支持他，拜登就根本没人气，就这么个结果。所以啊，我们要继续关注美国大选、大选争议和法律诉讼。我们希望这个川普阵营出现了曙光之后，能再接再厉，赢得更多的胜利。我跟大家一起共同互相加油。也为川普加油，为川普阵营，为共和党加油，呃，保卫美国的民主和宪政。好，我今天就暂时谈到这里，感谢大家光临，也感谢各位呃有赞助的朋友。明天我们同一时间，呃，美国东部时间晚上八点，中港台时间早上九点在这里在线直播与大家互动。好，就祝大家晚安，在美国的朋友晚安，中国中港台的朋友就早安。好，谢谢大家。节日快乐，再见。